0: Hallo und herzlich willkommen zur 69. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex Rechten, Terror und Rassismus und auch herzlich willkommen zur 19. Folge von Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist der Podcast, bzw. die Podcast-Serie, die wir gemeinsam mit dem Verband der Beratungsstellen für Betroffene, rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt machen, dem VBRG, und den ich gemeinsam mit Heike Kleffner moderiere. Hallo Heike.
1: Hallo Caro und hallo an alle, die entweder zum allerersten Mal unseren Podcast hören oder den wiederhören Für diese Folge haben wir uns einen besonders... Schwieriges, hartes, trauriges Thema äh, gesetzt, nämlich es geht um rassistische Polizeigewalt und ihre tödlichen Folgen. Wir sprechen mit der Tochter von Mohamed Idrissi, der bei einem Polizeieinsatz vor fast genau einem Jahr, am 18. Juni 2020, in Bremen erschossen wurde. Und wir sprechen mit dem Cousin, von Jose Kalaf, der am 6. März diesen Jahres in Delmhorst nach einer Nacht im Polizeigewahrsam unter bislang nicht geklärten Umständen starb. Wir sprechen außerdem mit Rechtsanwältin Lea Vogt, die im Fall von Hossei Khalaf versucht, die Staatsanwaltschaft dazu zu bewegen, tatsächlich die Todesumstände zu ermitteln und mit einer Aktivistin aus der Kampagne in Solidarität und in Erinnerung an Hossei. Wichtig ist uns dabei, sowohl Mohamed Idrissi als auch Hossei Khalaf sind zwei von mindestens 159 Menschen, die laut der Kampagne für Opfer von rassistischer Polizeigewalt entweder bei Polizeieinsätzen oder im Polizeigewahrsam oder in anderen staatlichen Gewahrsamsformen zu Tode kamen. Wir finden, dass es extrem notwendig ist, die Hinterbliebenen und Angehörigen bei ihrer Forderung nach Aufklärung zu unterstützen. 1 sprechen wir mit Aisha Meisel-Sur. Sie ist medizinische Fachangestellte, lebt in Bremen und ihr Vater Mohamed Idrissi wurde am 18. Juni 2020 von der Polizei in bremen gröpeling bei einer umstrittenen Kellerräumung erschossen. Herzlich willkommen und herzlichen Dank, dass du mit uns über deine Suche nach Gerechtigkeit und über die Kampagne Justice for Mohammed sprichst. Also einige unserer Hörerinnen kennen die Umstände, unter denen dein Vater von der Polizei getötet wurde, gar nicht oder nur kaum. Daher würde ich dir erstmal ein paar Fragen stellen, damit auch wirklich alle verstehen, was passiert ist, nämlich wie kam es überhaupt dazu, dass dein Vater Kontakt zur Polizei hatte am 18. Juni 2020? Der Kontakt mit der Polizei an diesem Tag fand aufgrund der Wohnungsbaugesellschaft statt. Die Polizisten haben die Mitarbeiter der Wohnungsbaugesellschaft begleitet. Warum und auf welcher Grundlage dies geschah und ob es überhaupt nötig gewesen war, ist es sehr fraglich für uns, aber ganz klar mit Nein zu beantworten. Und was wäre eigentlich zu erwarten gewesen von der Wohnungsbaugesellschaft und eigentlich ja auch von der Polizei im Umgang mit deinem Vater, der, das wussten ja alle, unter einer psychischen Erkrankung gelitten hat? Zuerst einmal war es jeder Person bekannt, die vor Ort und am Einsatz beteiligt waren, dass mein Vater psychisch krank war und er einen Betreuer hatte. Zu erwarten wäre gewesen, die für ihn zuständige Institution abzuwarten, in dem Fall der sozialpsychiatrische Dienst. Dieser war auch schon kontaktiert und auf dem Weg. Trotzdem wurde dieser nicht abgewartet, ohne triftigen Grund. Du hast ja sehr lange darum gekämpft, dass du überhaupt Informationen zu dem Polizeieinsatz und den Umständen, unter denen dein Vater starb, bekommst. Was weißt du inzwischen darüber? Über den Polizeieinsatz wissen wir, dass dies ein verdammter Fehleinsatz war. Es wurden weder die Anweisungen befolgt, auf den sozialpsychiatrischen Dienst zu warten, noch wurden jegliche Umstände der Erkrankung meines Vaters berücksichtigt. Und für uns ist auch ganz klar, dass keine Gefahr im Verzug bestand. Es war zu dem Zeitpunkt weder eine Gefahr für sich, noch für jemand anderen, der vor Ort war. Was noch immer leider unter den Teppich gekehrt wird, ist die Tatsache, dass diese missliche Situation schon Stunden vorher, bevor das Video aufgenommen wurde, begann. Der Schütze hielt sich vorher mit seiner Kollegin in der Wohnung meines Vaters auf. Das sind alles Hintergrundinformationen, die absichtlich von der Staatsanwaltschaft für die Öffentlichkeit zurückgehalten werden. Unter diesen Informationen fragt man sich, wie ausgebildete Polizisten diese Situation so derart eskalieren lassen konnten. Das Schlimmste an dieser ganzen Situation ist, dass er eingekesselt wurde von den Polizisten und ganz klar ist in dem Video zu sehen und dem auch zu entnehmen, dass die Polizisten schon die Waffen auf ihn gerichtet hatten. Ihn dann erst fragten, was er da in der Hose habe. Er holte eine schwarze Schale, so eine Art Etui raus, in der sich das Messer befand. Und er erklärte auch zugleich, dass er dafür eine Genehmigung hätte. Das interessierte aber keinen, was er da überhaupt zu sagen hatte. Die Verhältnismäßigkeit spielt eine ganz große Rolle. Die war absolut nicht gegeben. Das Szenario in der Wohnung, dann das Wirrwarr vor der Haustür, dem Nicht-Abwarten des sozialpsychiatrischen Dienst, dann das Bedrohen eines psychisch kranken Menschen, das muss man sich mal vor Augen halten mit einer Waffe, dann on Top das Besprühen mit Pfefferspray, und dann das Erschießen. Das Schlimmste ist daran, wenn ein Mensch nach einem Schusswaffengebrauch verletzt wird, leistet man erste Hilfe. Stattdessen wurden ihnen Handschellen angelegt. Und das ist ein ganz großer Skandal. Unterlassene Hilfeleistung ist das, wenn dem Täter bewusst ist, dass dem Opfer Gefahr um, um Leib und Seele spielt, beziehungsweise wenn das dann bekannt ist. Und das war in diesem Fall. Er wurde tödlich getroffen. Du hast ja von Anfang an Rassismus als Ausgangspunkt für den Tod deines Vaters benannt und gefordert, dass die Umstände seines Todes, aber auch das Verhalten der Polizeibeamten nach den Schüssen durch die Staatsanwaltschaft Bremen untersucht werden müssen. Was hast du von der Staatsanwaltschaft erwartet? Und welche Botschaft ist damit verbunden, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen ja nach wenigen Monaten wieder eingestellt hat? Ganz zu Anfang kreisen einem natürlich die G Gedanken im Kopf und man fragt sich natürlich zu dem Thema Rassismus, was wir ja hier aufgreifen und was immer wieder in den Forderungen mit auftaucht. Was wäre, wenn er weiß gewesen hätte und keinen langen Bart gehabt hätte? Hätte man dann auch so reagiert? Wäre man dann auch so unnötig in die Offensive gegangen? In dem Fall können wir ganz klar von einem Rassismusproblem sprechen. Mein Vater lebte fast 30 Jahre in Deutschland und die Integration in diesem Land fand auch statt, nur stand ihm leider teilweise seine Erkrankung im Weg. Vor uns war es klar, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen einstellt, alleine schon vor dem Hintergrund, wie ganz zu Anfang gehandelt wurde. Es wurden keine Angehörigen aufgesucht, um den Tod meines Vaters aufzuklären bzw. uns überhaupt Bescheid zu sagen. Wir leben hier in Deutschland. Wir haben hier ein Register, bzw. das Geburtenregister und es gibt Geburtsurkunden. Da ist man inmitten von zehn Minuten oder generell ist da der nächste Verwandte ausfindig zu machen. Wir haben über diesen schrecklichen Fehleinsatz und über den Tod von Papa über Facebook am nächsten Tag erfahren. Und nachdem wir bei der Polizei angerufen haben, wollte man uns selbst da keine Informationen geben. Da wurde man läppisch abgetan mit, wir brauchen keine Informationen zum Video. Wir wissen, wer das aufgenommen hat. Erst als der Vorschlag nach dem Ausschlussverfahren kam, wurde uns ganz läppisch gesagt, ja, was denken Sie denn, wer das ist? Und in dem Fall hatte meine Tante ähm, das Telefonat geführt und da wurde, da sagte sie, es ist Mohamed Idrissi statt dass man irgendwie gehört hat, ja, mein Beileid oder unser Beileid, wurde man einfach vertröstet mit, ja, es wird sie eine qualifizierte Stelle anrufen. Knapp eine Dreiviertelstunde später wurden wir dann angerufen und es hieß, ja, es war, oder es ist Mohamed Idrissi. So haben wir davon erfahren und für uns ist ganz klar, ohne diesen eisernen Kampf und diese Hartnäckigkeit und dieser Präsenz und dieser Öffentlichkeitsarbeit würde man nicht so weit kommen, wie wir jetzt gekommen sind. Im Grunde genommen sieht man das Verhalten der Staatsanwaltschaft nach dem Motto, hallo, hier geht es um einen Ausländer, gegen die Polizei Bremen. Das ist dann ganz klar, wer in Schutz genommen wird, rechtens oder nicht rechtens. Ne? Und du hast dich ja auch gar nicht damit abgefunden, mit dieser Einstellung. Und inzwischen hat die Staatsanwaltschaft im Januar die Ermittlungen wieder aufgenommen. Und vielleicht kannst du etwas dazu sagen, wie es dazu gekommen ist überhaupt. Gerne. Wenn es nach der Staatsanwaltschaft ginge, dann wären die Ermittlungen nicht wieder aufgenommen worden. Diese wurden ja durch die Generalstaatsanwaltschaft nach der Beschwerde wieder aufgenommen. Und auch nicht nur wegen dem Video was öffentlich immer so präsentiert wird, sondern wegen groben Versäumnissen in den Ermittlungsarbeiten, die durch uns und unseren Rechtsanwalt aufgedeckt worden sind. Schön klingt es natürlich für die Staatsanwaltschaft, dass es nur an dem plötzlich aufgetauchten Video liegt. Alles andere wäre ja peinlich. Fakt ist, nach unserer rechtlichen Einordnung und der Prüfung wurde ihm nach den Schüssen nicht geholfen. Das ist halt auch der Mitunter ein Punkt und dem zweiten aufgetauchten Video. Da musste erst einmal ein weiterer angeforderter Polizeitrupp kommen, der ihnen erst einmal die Handfesseln abnehmen musste und dann begonnen hat mit der tatsächlichen ersten Hilfe. Wir können ja spekulieren, wie lange ein angeforderter Trupp braucht, bis er an dem Einsatzort gelangt. Also allein unter diesen Punkten wäre alles andere utopisch gewesen, dass man nicht wieder aufnimmt. Und welche Konsequenzen fordern Sie für die Beamten, die ihrem Vater keine erste Hilfe gegeben haben, die ihn haben verbluten lassen? Also ganz klar fordern wir erstmal die Aufarbeitung dieses Falles. Es kann nicht sein, dass wegen einer Handvoll Polizisten die ganze Polizei Bremen infrage gestellt wird. Wir haben im Freundeskreis Polizisten und es gibt bestimmt einige Polizisten, die sich für diesen Fehleinsatz und diesem ganzen Theater möchte ich schämen. Wir appellieren immer darauf und fragen uns, lasst das doch nicht zu, dass diese ganze Institution in eine Schublade gesteckt wird. Und seid fair und konsequent. Jeder muss für sein Handeln die Konsequenz tragen. In diesem Fall wäre das eine strafrechtliche Verfolgung für dieses Verhalten.
0: Welche Erwartungen hast du an die Staatsanwaltschaft und an die Justiz für die nächsten Schritte?
1: Die Erwartungen sind klein, ganz klar. Und wir wissen auch, dass noch ein großer Kampf vor uns steht. Ob und wie das weitergeht... Wir werden bis zuletzt kämpfen. Wir möchten, dass dieser Fall lückenlos aufgeklärt wird und es endlich eine Gerechtigkeit gibt. Und dass halt solch ein Verhalten nicht mehr passiert. Und generell auch halt präventiv an die Polizei Bremen. Wie geht man überhaupt mit psychischen Kranken um? Denn mehr als die Hälfte, die an einem Polizeieinsatz gestorben sind, waren psychisch krank.
0: Du hast ja die Initiative Justice for Mohammed mitgegründet. Welche Forderungen habt ihr als Initiative und ja, wie soll an deinen Vater erinnert werden und wie sind die Reaktionen in Bremen, aber auch direkt am Ort der Tat, wie sind die Reaktionen auf die Forderungen der Initiative?
1: Für uns war ganz klar, nachdem wir das Video gesehen haben und von dem Tod von Papa erfahren haben, dass wir sowas nicht zulassen können, dass erstens jemand anderen so etwas widerfährt. Und zweitens, dass dieser Fehleinsatz einfach so durchkommt. Ganz instinktiv haben wir dann auf Twitter, Facebook und Instagram Justice for Mormon gegründet. Wir saßen zusammen am Küchentisch und haben uns gedacht, ja was machen wir denn? Wir haben das Video hochgeladen und möchten öffentliche Aufklärung und auch Konsequenz. So ist Justice for Moment entstanden. Später sind wir dann aufmerksam auf Kundgebungen geworden in Gröpeling und ganz viele solidarische Menschen haben uns erreicht. Und daraufhin hat sich dann ähm, die Zusammenarbeit mit mehreren verschiedenen Gruppen gebildet. Und wir fordern in der Öffentlichkeit, ha hallo Leute, werdet aufmerksam. Es gibt Menschen, die am Polizeigewalt sterben. Sowas darf nicht passieren. Und man kämpft da gegen so eine große Institution, aber der Kampf ist nicht, wie soll, wie soll ich das sagen, nicht vergebens. Seid laut und kämpft für eure Gerechtigkeit. Und ja, für uns steht Justice for Moment die Öffentlichkeitsarbeit, Leute, die benachteiligt sind, dass die ein Gehör kriegen und dass wir halt gemeinsam solidarisch sind. Und in Zukunft wird sich dann auch noch ein Verein für psychisch benachteiligte Menschen gründen und ja, wir wollen auch zukünftig unterstützen.
0: Wie können wir unterstützen, also alle, die von Justice for Mohammed hören, die diesen Podcast hören, wie können wir die Initiative und dich auch unterstützen? Was wünschst du dir?
1: Was ich mir wünsche, was wir uns wünschen als Justice for Moment, ist ganz klar einen solidarischen Zusammenhalt für die Stimmen, die nicht gehört werden. Dass wir das nicht durchgehen lassen, dass es weitere Polizeiopfer gibt. Wir möchten für jedes Polizeiopfer stehen. Wir sind deren Stimme. Dass das halt publik gemacht wird. Und wir haben noch einen langen Kampf vor uns. Also dass wir alle zusammenhalten. Das ist unser Fokus und das ist unser Wunsch.
0: Ja, vielen lieben Dank. Wir werden natürlich auch verlinken, wie die HörerInnen den Weg zu eurer Initiative finden können auf den genannten Kanälen, um dann eben auch zusammenhalten zu können. Vielen lieben Dank, dass du ja bei uns im Podcast warst und auch vielen lieben Dank für die Arbeit äh, der von dir gegründeten Initiative und dass du heute mit uns gesprochen hast.
1: Vielen lieben Dank. Unser Motto ist No Justice, no peace. Dankeschön. In Kapitel 2 sprechen wir mit Basan und Gundula von der Initiative in Erinnerung an Khosai Saddam Kalaf der am 5. März 2021 nach einer Festnahme im Polizeigewahrsam in Delmenhorst kollabierte und später gestorben ist. Und Basan ist zusätzlich dazu, dass er in der Initiative aktiv ist, vor allem auch der Cousin von Hosei, der ja leider nur 19 Jahre alt wurde, Herzlich willkommen an euch beide in unserem Podcast.
2: Hallo Heike und hallo Caro, ja, vielen Dank erstmal für eure Einladung.
3: Ja, hallo auch von mir und danke.
1: Basan, kannst du uns, Rosai, einfach beschreiben, weil wir alle kennen ihn nicht, unsere Hörerinnen kennen ihn nicht. Was war für ein Mensch und kannst du etwas zu seinen Träumen und Hoffnungen für sein Leben nach der Flucht in Deutschland sagen? Ja,
2: das werde ich. Und zwar war Hussein ein aufrichtiger, junger Mann. Er war auf jeden Fall zielstrebig. Er hat sich immer von seiner positiven Seite gezeigt. Auch wenn er zum Beispiel einen beschissenen Tag hatte. Er hatte immer gute Laune, hat uns auch immer gute Laune gemacht, war immer fröhlich. Er hatte auch, auf, wir sagen auf Kurdisch, er hatte, er hatte warmes Blut. Was bedeutet das auf Deutsch? Er war ein Mensch, man, man war gerne mit ihm unterwegs, man hat gerne mit ihm die Zeit verbracht und er war halt so ein Mensch, mit dem man gerne unterwegs war. Als er hier in Deutschland ankam, hat er auch mit Jahren direkt als Koch gearbeitet. Und es einer seiner Träume, einer seiner großen Träume war, dass er irgendwann mal ein eigenes Restaurant haben wollte. Und seine Hoffnung, eins seiner größten Hoffnungen war, als die Familie 2017 hier hingekommen ist, musste ja seine ältere Schwester Diana weil sie volljährig war damals bei der Familienzusammenführung, leider im Kriegsgebiet bleiben. Und seine Hoffnung war, dass, dass sie auch eines Tages zu ihm kommt. Und leider Gottes hat er diese Hoffnung mit ins Grab genommen.
1: Und seine Schwester hat ihn nicht mehr lebend wiedergesehen, ne?
2: Nein, leider nicht.
1: Und wie würdest du die Konsequenzen von Hussais Tod für seine Familie beschreiben? Vielleicht kannst du auch noch etwas über die Lebensumstände der Familie in der Haus sagen.
2: Ja, was soll ich dazu sagen? Also auf eine Art und Weise war er eine zentrale Figur der Familie. Warum war er das? Er ist alleine mit 15 Jahren äh, nach, nach Deutschland, also ist vom, vom, vom Irak geflüchtet nach Deutschland, ist heilig angekommen, hat es geschafft, die Familie nachzuholen und die Polizei hat dann die zentrale Figur von der Familie ermordet, sozusagen. Und Für die Familie ist das auf jeden Fall sehr tragisch. Das ist sogar... Das ist fatal. Sogar bist du, bist du Suizidgefahr bei einigen Familien. Also bei der Mutter war das zum Beispiel. Das, das war echt schlimm. und ja.
1: Kannst du noch ganz kurz was dazu sagen? Viele Hörerinnen haben ja nur eine sehr abstrakte Vorstellung davon, warum Jesiden und Jesiden und ihre Familien aus dem Irak fliehen mussten.
2: Das war eine ethnische Säuberung von, von dem IS. Das ist ja im Jahr 2014, im August, wurden die Sien dort im Nordirak vom ISIS angegriffen, massakriert, versklavt, vergewaltigt. Da, da, sind, da, da sind ja über, immer noch über 2800 Menschen, die bis heute vermisst werden. Und das war eine ethnische Säuberung, weil, weil wir halt eine kleine Religion sind. Und ich weiß nicht, also bei dem ISIS. Bei denen war er. entweder, die haben die Leute dort vor die Wahl gestellt. Entweder ihr werdet jetzt zum so, so, so ISIS sozusagen umkonventiert oder wir bringen euch um. Und viele sind in den Tod gegangen. Die haben gesagt, lieber bringt ihr uns um. Und viele sind auch wiederum, sind dann versklavt worden, die Frauen und Kinder und so. Bei, bei den Männern hatten die die Wahl und die Frauen und Kinder wurden halt mitgeschleppt, mit versklavt ja.
1: Wie hast du von Hosfals Tod erfahren und äh, was hast du, äh, was waren deine ersten Gedanken oder was denkst du seitdem?
2: Das war auf jeden Fall sehr schlimm, als ich das erfahren habe. Ich habe das leider von meinem Onkel erfahren. Ich war ja im Ausland und das war sehr schlimm. Also, das dazu habe ich mich einmal geäußert. Das habe ich auch äh, ungern gemacht. Das ist auch nicht einfach, muss ich ehrlich sagen. Hm, seit das passiert ist. Das prägt die ganze Familie, das prägt uns und es ist alles anders, es ist komplett alles anders. Diese Freude oder diese Vollkommenheit, die wir mal hatten, die, die existiert leider nicht mehr und ich glaube nicht, dass sie auch irgendwann mal existieren wird. Und unsere Forderung ist zum Beispiel, dass die jetzt die Polizeibeamten, die an dem Tag dafür zuständig waren und alle, alle die dabei dabei waren und nicht Hilfe geleistet haben, dass die zur Rechenschaft gezogen werden und das mit aller Macht.
3: Und ähm, weitere Forderungen, die wir jetzt auch als Bündnis haben, die wir gemeinsam ausarbeiten, ist, das ist ja keine originale Forderung quasi unseres Bündnisses aus Delmenhorst, sondern das ist die grundsätzliche Forderung von allen denjenigen, die sich dafür einsetzen, dass die Opfer rassistischer Polizeigewalt nicht in Vergessenheit geraten ist eben eine Aufklärung, eine lückenlose Aufklärung und Gerechtigkeit. Das sind ja beides große Worte. Also in dem Verfahren müsste man ja davon ausgehen, dass immer lückenlos aufgeklärt ist. Aber aus den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte ja schon fast, wissen wir, und mindestens seit Uri Jalloh in, in Dessau, dass eben nicht nur nicht aufgeklärt wird, schon gar nicht lückenlos, sondern dass sogar vertuscht wird, und in Fällen rassistischer Polizeigewalt oder eben Tötungen durch Polizeibeamte. Und deswegen ist diese Forderung nach Aufklärung nicht nur im juristischen Sinne wichtig, sondern quasi in so einem zivilgesellschaftlichen äh, Sinne extrem wichtig. Und in dem Sinne auch die Forderung nach Gerechtigkeit, die quasi heißt, José darf nicht vergessen werden und Solidarität auch für die Zukunft mit all denjenigen, die Polizeigewalt erleiden bzw. der ausgesetzt sind und sich dagegen wehren.
1: Jetzt ist es ja so, dass die Staatsanwaltschaft, die ja eigentlich dafür zuständig gewesen wäre, die Umstände des Todes von Rousseau zu ermitteln, erstmal von sich aus gar nichts ermittelt hat, sondern erst auf Druck der Familie. Und dass dieses Ermittlungsverfahren ja auch sehr schnell wieder eingestellt wurde gegen die Polizisten. Was ist eure Reaktion darauf?
3: Naja, wie ich eben schon sagte, wir waren insofern nicht überrascht, als wenn wir die letzten Jahre und auch Jahrzehnte zurückgucken, es eigentlich fast immer so ist, dass die Staatsanwaltschaft in Fällen polizeilicher Tötung aus rassistischen Motiven oder auf jeden Fall in so einem, in so einem Rahmen rassistischer Polizeigewalt eigentlich immer einstellt. Wir haben hier überlegt und uns ist niemand kein Fall eingefallen, wo das nicht so gewesen wäre. Und in so einem Sinne sind wir einerseits nicht überrascht weil wir uns das auch nüchtern angucken wollen und auf der anderen Seite und auch angucken und auf der anderen Seite ist es natürlich ein entsetzlich schmerzhafter Schlag in die ins Gesicht all derer, all die um José trauern und die selber von Polizeigewalt betroffen sind und also insofern ist es ja, entsetzlich und auch auf einer bestimmten Ebene sehr schwer zu verkraften. Und du hast es ja auch erzählt, dass das bei euch in der Familie
2: so ja, war. Ja, ich kann dir sagen, es ist auf jeden Fall unmenschlich und unrealistisch. Es, es zeigt einfach, dass es ein eingespieltes Team ist, für mich selbst. Denn es darf nicht sein, dass, dass in, in einem Land wie Deutschland ein 19-Jähriger in der Polizeigewahrsam stirbt und dass das Verfahren einfach so ohne triftigen Grund sozusagen eingestellt wird.
0: Wie geht es jetzt? weiter. Welche Konsequenzen fordert ihr von der Polizei und den Staatsanwaltschaften, aber eben auch vom niedersächsischen Innenminister, der ja dort auch zuständig ist, in Bezug auf Rassismus bei der Polizei, aber auch in Bezug auf den Fall selber?
2: Dazu kann ich dir sagen, es ist leider klar, dass die Polizeigewalt in Deutschland tagtäglich steigt. Das sieht man ja in den Medien und auch den privaten Aufnahmen von, von, von den Menschen in sozialen Medien, die kann man davon entnehmen und ich würde jetzt, ich persönlich würde sagen, das ganze System und Konzept musste man umkrempeln, damit es überhaupt zu einer Änderung und zu einer Konsequenz in Deutschland kommt, bei, bei solchen Tätern.
0: Genau,
3: das lässt sich, glaube ich, auf zwei Ebenen beantworten. Also auf so einer ganz konkreten, würden wir nochmal sagen, die zwei Polizeibeamten, die ganz konkret für die Verschleppung von Josei ins Polizeigewahrsam und für den Einsatz vorher verantwortlich waren, das waren zwei Zivilbeamte, die müssen sofort weg von der Straße. Sofort. Wenn nicht vom Dienst suspendiert werden. Fakt ist aber, sie sind auf der Straße. Sie machen auch jetzt, während wir hier sitzen, vielleicht sogar im Delmenhorst rassistische Polizeikontrollen im, ja. im Wollepark und drumherum. Genau, Was er, ne, das, das erzählt ihr? Das, das,
2: das habe ich selber erlebt jetzt vor, vor zwei Wochen. Genau die beiden, die haben uns auch angehalten und schikaniert und da dachte ich mir auch so, krass wie, wie, wie können die nur also ich war echt geschockt, also ich war wütend, geschockt und alles was dazu gehört.
3: Genau und äh, das passiert, also rassistische Polizeikontrollen was wir hier im Bündnis so teilen, also gemeinsam, die Erfahrungen sind in Delmenhorst an der Tagesordnung, auch da fordern wir natürlich, dass die sofort auf aufhören, im Sinne von ein einfach stoppen, aufhören damit, klare Forderung. Und dann kann man natürlich sowas fordern wie unabhängige Beschwerdestelle und so weiter. Aber da würde ich jetzt zumindest, wir haben jetzt eben auch im Vorfeld nochmal drüber gesprochen, also aus unserer Position sagen, wir sind keine besseren Politikberaterinnen und wir können und wollen diesen Staat an der Stelle auch in seiner Institutionen nicht verbessern, sondern wir sind eigentlich der Auffassung, Basan hat es ja auch gerade schon angedeutet, dass äh, so, ein, so ein gewalttätiger Kontrollapparat wie die Polizei, der die, die Leben von so vielen Menschen gefährdet, nicht reformierbar ist und, und, und daher ist unsere Forderung an der Stelle einfach Polizei abschaffen.
0: Welche Unterstützung für die Familie ist jetzt notwendig und was können wir, was können die HörerInnen des Podcasts tun? Was würdet ihr euch wünschen als Initiative und Familie?
2: Wir haben ja unsere, unser Bündnis, sage ich mal, direkt nach dem Tod von Cossé gegründet mit, mit Menschen aus Bremen und das ist ja ein solidarisches Bündnis und das trägt ja auch den Namen in Erinnerung an Cossé. Wir sind zum Beispiel in allen sozialen Plattformen tätig, da kann man uns verfolgen und kann man sehen, was wir für die Zukunft planen und machen. Und wir haben auch viel Solidarität von, von den Menschen in äh, Deutschland weit erfahren. Also viele haben uns Nachrichten geschrieben, uns Kraft gewünscht, uns Mut gewünscht und dass sie bei uns sind. Außerdem haben wir bei Better Place eine Spendenkampagne. Und äh, was, was für uns was jetzt wichtig ist, ist dieser öffentliche Druck. Das ist sehr wichtig. Wir haben zum Beispiel unsere Stellungnahme online gestellt. Das ist die Stellungnahme allgemein äh, zu der Einstellung und was sie da behaupten und da sind da sind viele Informationen auf jeden Fall drin und die ist sehr, sehr wichtig und die können die Menschen jetzt von, von da draußen einfach verbreiten und teilen. Ähm, je mehr die Staatsanwaltschaft mitkriegt, dass, dass die Menschen aus Deutschland das mitbekommen, desto schwieriger wird es für sie, das einfach so, so zu vertuschen und äh, das einzustellen, sage ich mal. Und... Also zum Beispiel der Name Hussein und die Art und Weise, wie er getötet wurde, darf nicht in Vergessenheit geraten. Das ist für uns sowieso das Wichtigste.
1: Dieser Forderung können sicherlich sehr viele Menschen, die den Podcast hören und viele andere Betroffene rassistischer Polizeigewalt zustimmen, weil das muss wirklich aufhören und es muss einfach vollständige Aufklärung in allen Fällen geben in denen Menschen durch rassistische Polizeigewalt und durch Polizeigewalt insgesamt zu Tode gekommen sind. In dem Sinn wünschen wir euch alles Gute und insbesondere auch der Familie viel Kraft.
0: Im dritten Teil von dieser Vorortfolge begrüßen wir erneut die Rechtsanwältin Lea Vogt. Ihr kennt sie schon aus der Folge zu rechter Gewalt in Bremen. Sie vertritt die Eltern von Rossey und deswegen haben wir sie erneut in unseren Podcast eingeladen. Hallo Lea. Hallo, danke für die Einladung. Was kannst du uns sagen, wie kam es überhaupt zu dem Polizeieinsatz am 5. März in Delmhorst?
4: Also Anlass für diesen Polizeieinsatz soll der Verdacht gewesen sein, dass Husserl und sein Begleiter da Weichdrogen konsumiert haben sollten, also konkret gekifft haben sollten. Das dürfte auch so gewesen sein. Ich war ja nun selbst nicht dabei, aber das ergibt sich auch aus den verschiedenen Aussagen. Und es hat sich dann daran angeschlossen, eine Situation, wo Husserl eben versucht hat, wegzulaufen, sich dieser Polizeikontrolle zu entziehen... Und dann irgendwann festgenommen worden ist, dazwischen gab es noch eine Auseinandersetzung, über die wir nicht so viel wissen, weil es außerdem involvierten Polizeibeamten und Hussai selbst keine Beteiligten und auch keine Zeugen gibt, soweit wir das jedenfalls wissen. Im Zuge dessen ist Pfefferspray eingesetzt worden gegen Hussai und dann ist er eben später festgenommen worden und hat, auch das steht auch nach den Ermittlungen fest, eben dann auch erheblich unter dem Einsatz dieses Pfeffersprays gelitten, was keinem der beteiligten Polizeibeamten und auch den Rettungssanitätern Anlass gegeben hat, ihn von diesem Einfluss irgendwie zu
0: befreien. Man hat das einfach mit angesehen. Was hätte in dieser Situation passieren müssen? Was wäre eigentlich zu erwarten gewesen von den Polizisten und auch von den Rettungskräften?
4: Naja, da muss man immer so ein bisschen unterscheiden. Es gibt natürlich so die formal-juristische Ebene und dass es da einen Anfangsverdacht einer Bagatellstraftat gegeben hat, da das stellt niemand in Frage und dass das grundsätzlich auch eine Identitätsfeststellung äh, erlaubt, ist auch klar. Aber dahinter steht natürlich immer die Frage, nach welchen Kriterien wählt die Polizei eigentlich aus, wen sie kontrolliert und wann und wie. Weil das ist auch klar, das sieht zwar das Gesetz so nicht vor, aber es wird natürlich nicht permanent jeder Anfangsverdacht einer Straftat auch verfolgt. Das geht gar nicht, das ist auch gut so, aber dann stellt sich eben die Frage, wo, wird, wo schreitet die Polizei ein und wo tut sie das nicht? Das schließt dann eben an, an politische Fragen nach sozusagen rassistisch motivierten Polizeikontrollen, nach der Erfahrung von vielen Menschen, dass sie wundersamerweise immer wieder kontrolliert werden, auch anlasslos, verdachtslos und andere eben nicht, und dass das eben auch bestimmten, ja, auch rassistisch äh, durchdrungenen Kriterien folgt. Und in dem vorliegenden Fall kann man sich natürlich zu Recht fragen das ist nicht Gegenstand des Ermittlungsverfahrens gegen Polizeibeamte oder Rettungssanitäter, aber es ist natürlich eine berechtigte Frage Warum hat diese Kontrolle überhaupt stattgefunden? Dazu sagen aber andere schon genug, das muss ich jetzt hier nicht vertiefen. Wenn man sich aber dann die, die Kontrolle konkret anguckt, dann stellt sich die Frage vor allen Dingen für mich, warum hat man Jose dann im Anschluss an die Identitätsfeststellung, die dann ja irgendwann stattfinden konnte, nachdem er festgenommen oder festgesetzt wurde, warum hat man ihn dann eigentlich mit auf die Wache genommen? auf der er dann verstorben ist. Weil das äh, will ich auch ganz klar sagen, das kam ja eben auch schon zur Sprache, er ist eben in der Wache schon ja, tot gewesen. Ne? Er hatte einen Atemstillstand, auch über längere Zeit, wurde dann lange reanimiert und ist dann erst wieder ja nochmal zurück ins Leben gekommen. Aber der Tod ist erstmals schon auf der Polizeiwache eingetreten und die Frage ist halt, warum ist er da überhaupt hingekommen? Und das kann ich aus juristischer Sicht kaum nachvollziehen. Es wird gesagt, man habe ihm Blut abnehmen wollen. Und das ist rechtlich nicht so richtig nachvollziehbar. Das wird auch üblicherweise nur bei Verkehrsstraftaten gemacht, wenn also die Frage irgendwie einer Berauschung sozusagen auch unmittelbar von Bedeutung ist für die Strafbarkeit. Darum ging es ja hier nicht. Und deswegen liegt natürlich die Vermutung nahe, dass dass nur ein, ein ein juristischer Pseudogrund gewesen ist, wie wir es häufiger mal sehen, auch bei erkennungsdienstlichen Behandlungen und wo es wo viel dafür spricht, dass das dahinterliegende Programm eigentlich ist, dass man bestimmte Leute eben erstmal mitnimmt. Dafür gibt es aber keine juristische Grundlage für die Logik, man nimmt jemanden erstmal mit oder den lässt man jetzt nicht einfach wieder laufen.
1: Jetzt hast du ja gerade gesagt, Letztendlich ist unklar, auf welcher rechtlichen Grundlage Hosei in Polizeigewahrsam überhaupt mitgenommen wurde. Klar ist ja nur, er hat es nicht mehr lebend verlassen. Und die Frage an dich wäre, die ja, und das ist ja sicherlich auch eine Frage, die die Familie sehr bewegt hat. Was wissen wir denn, was wisst ihr denn inzwischen über die Todesumstände und die Todesursache?
4: Wir wissen über die Todesursache eigentlich immer noch ziemlich wenig und das sagt sogar auch die Staatsanwaltschaft. Also die Todesursache gilt weiterhin als offiziell ungeklärt. Es gibt natürlich auch Optionserkenntnisse, die aber alle keine so ganz eindeutigen Rückschlüsse zulassen. Und die Staatsanwaltschaft hat jetzt im Prinzip gesagt, ist uns auch egal, wir lassen das offen und gehen aber davon aus, dass die Polizeibeamten, die beteiligt waren und auch die Rettungskräfte jedenfalls nichts damit zu tun haben. Genau, also unser Anliegen ist in dem juristischen Verfahren ganz klar, dass eben die Ermittlungen so lange weitergeführt werden müssen, bis klar ist, woran er überhaupt gestorben ist, weil ja auch nur dann geklärt werden kann, wer dafür verantwortlich ist, ob dafür jemand im strafrechtlichen Sinne verantwortlich ist. Und ähm, da sind wir der Meinung, dass nach drei Monaten und nach dem, was wir über den Gang der Ermittlungen wissen, da keineswegs schon ein Punkt erreicht ist, an dem man auch nur im Ansatz irgendwie alle Möglichkeiten der weiteren Aufklärung ausgeschöpft hat. Ganz im Gegenteil. Man hat ganz offensichtlich die erste die erste Abzweigung genommen, um das Verfahren möglichst schnell vermeintlich zu erledigen und dann öffentlich zu verkünden, die Polizeibeamten seien rehabilitiert strafrechtlich.
1: An der Stelle eine Nachfrage. Es gab ja eine Reihe von Berichten, auch aufgrund der Kampagne und der Aktivitäten der Initiative und der Familie, dass Husay in Polizeigewahrsam offensichtlich Verletzungen erlitten hat oder auch mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert wurde am frühen Morgen. Kannst du denn was dazu sagen? Gibt es Hinweise darauf, dass er im Polizeigewahrsam misshandelt wurde?
4: Also die bisher vorliegenden Obduktionsergebnisse gehen davon aus, dass er zwar... Merkmale am Körper hatte, die auf Gewalteinwirkungen schließen lassen, die aber erstens nicht so schwer sind, dass sie irgendwie eine Todesursache sein könnten und die auch vereinbar sein sollen mit der Festnahmesituation. Und wir haben bisher keine Erkenntnisse, die das irgendwie in Frage stellen, aber auch da sind wir natürlich vorsichtig, weil wir davon ausgehen, es sind ganz viele Erkenntnisquellen noch gar nicht ausgeschöpft und Deswegen muss man eben da weiter auch für alle möglichen Erklärungsansätze offen bleiben. Wofür wir schon Anhaltspunkte haben, ist, dass als er dann auf der Polizeiwache reanimationspflichtig wurde und ein Rettungswagen hinzugerufen wurde, dass in dieser Zwischenzeit ihm nicht so erste Hilfe geleistet wurde, wie man sich das vorstellt. Aber auch das muss noch weiter untersucht werden und auch da sehen wir das ganz anders als die Staatsanwaltschaft, die eben auch an diesem Punkt offensichtlich zu dem Ergebnis gekommen ist, dass das alles irgendwie in Ordnung sei. Man sich auch fragen muss, wieso das eigentlich Juristen beurteilen. Da sind keine Gutachten oder sonst irgendwas eingeholt worden, sondern man hat das einfach so gesagt.
1: An der Stelle, was hättest du denn oder was erwartest du von der Staatsanwaltschaft? Wo sind die Punkte, wo du als Juristin sagst, das muss die Staatsanwaltschaft in Auftrag geben, das muss ausermittelt werden.
4: Also ich erwarte erstmal von der Staatsanwaltschaft, dass sie uns überhaupt umfassendes rechtliches Gehör gewährt, also Akteneinsicht. Also es ist ja schon ein etwas kurioser Vorgang, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren hier so schnell eingestellt hat, dass sie uns noch nicht mal vorher die Gelegenheit gegeben hat, Stellung zu nehmen zu den Ermittlungsergebnissen. Und zwar obwohl es eine ganz enge... Kommunikationsbeziehung gegeben hat zu dem sachbearbeitenden Staatsanwalt und auch die ausdrückliche Ankündigung, dass wir natürlich Stellung nehmen wollen, das hat man alles irgendwie sozusagen abgetan offensichtlich und lieber schnell einen, einen Schlussstrich gezogen. Und das ist insofern auch juristisch gesehen die erste Forderung überhaupt, den Angehörigen, die ja auch prozessuale Rechte haben, als Nebenklageberechtigte potenzielle denen auch die Möglichkeit zu geben, ihre Rechte auszuüben und dann eben tatsächlich sich weiter zu bemühen, bis alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind, die Todesursache zu klären. Natürlich ist es denkbar, dass es Fälle gibt, in denen man auch nach, all, nach Ausschöpfung aller Optionen ähm, nicht sagen kann, woran jemand gestorben ist, aber das ist noch lange nicht erreicht und das ist natürlich auch die juristische Erwartung an die Staatsanwaltschaft, dass sie da eben dem Begriff Ermittlungsverfahren auch Genüge tut und das eben ermittelt. Und zuletzt finde ich, muss man eben auch sagen, wenn man das mit anderen Fällen vergleicht, ist dieser Schweinsgalopp, den die da an den Tag legen, eben auch wirklich ja fast schon unwürdig, weil ich ja auch in anderen Fällen, wo ich verteidige, kenne ich Mandanten, die auch zum Teil auch öffentlich massiv unter anhängigen Ermittlungsverfahren leiden und sich wünschen und diesen Wunsch auch der Staatsanwaltschaft gegenüber formulieren, dass ein Verfahren möglichst schnell zum Ende geführt wird, damit dann eben auch öffentlich klar ist, dass da nichts dran war. Und das, man muss schon, so wie hier der Eindruck, man muss schon Polizeibeamter sein, damit das so schnell geht. Also das, es gibt einfach keinen sachlichen Grund innerhalb von drei Monaten bei einem so komplexen Sachverhalt jetzt zu sagen, wir sind fertig. Und das, das passiert auch in anderen Fällen nicht. Und da muss man sich ja auch fragen, wieso passiert das hier? Was stimmt da nicht mit der, mit der Arbeitshypothese der Staatsanwaltschaft?
1: Daran schließe ich die Frage an, was kannst du als juristische Vertretung der Familie zum jetzigen Stand, also Staatsanwaltschaft stellt ein, überhaupt noch machen, um diese Aufklärung durchzusetzen?
4: Also im Moment sind wir im Beschwerdeverfahren, wir haben also gegen diese Verfahrenseinstellungen Beschwerde eingelegt und haben jetzt oder sind dabei quasi nachträglich von unserem Anspruch auf rechtliches Gehör Gebrauch zu machen und eben auch inhaltlich zu den Ermittlungen Stellung zu nehmen und das kann natürlich die Staatsanwaltschaft dazu motivieren, die Ermittlungen zumindest erstmal wieder aufzunehmen und wird es möglicherweise auch, ansonsten muss dann die Generalstaatsanwaltschaft darüber entscheiden. Und dann gibt es am Ende noch die Möglichkeit eines sogenannten Klageerzwingungsverfahrens. Aber das Problem ist, man kann eben Ermittlungen nicht erzwingen. Und ähm, da kennen wir das ja auch aus anderen Fällen, wo es um Polizeigewaltvorwürfe geht, dass eben letztendlich dann es so eine Verlagerung gibt, dass die, dass die Geschädigten selbst die Ermittlungen auch ein Stück weit in die Hand nehmen müssen. Und wenn das dann wiederum Erkenntnisse bringt, kann das natürlich dann auch wieder Ermittlungen staatlicher Stellen provozieren. Weil das ist auch klar, ein Verfahren, was mangels Tatverdacht eingestellt wurde, kann natürlich, solange es nicht verjährt ist, auch jederzeit wieder aufgenommen werden und muss es natürlich auch, wenn es irgendwelche neuen Erkenntnisse gibt,
0: Wer ja immer aus dem Blick gerät, beim Fall von Rosser, aber auch bei anderen Fällen, sind die Rettungskräfte. Inwiefern müsste man eigentlich viel intensiver über Rassismus und auch institutionellen Rassismus bei Rettungskräften sprechen? Also das Verfahren gegen die beteiligten Rettungskräfte, also gegen diejenigen, die nach dem
4: Pfefferspray-Einsatz hinzugerufen wurden, auch nur gegen die wurde ermittelt, wurde jetzt auch gerade ganz frisch eingestellt, da bin ich der Meinung, auch an dieser Stelle ist es einfach noch nicht zu Ende ermittelt. Nach, auch da habe ich noch keine vollständige Akteneinsicht, aber nach meiner Erkenntnis hat da bisher kein Rettungssanitäter oder Notfallmediziner mal von außen drauf geguckt und sich überhaupt angesehen, ob die ihren Pflichten entsprechend gehandelt haben. Also auch da ist erstaunlich, dass die Staatsanwaltschaft das so einschätzen können will. Das, was der Zeuge beschreibt, ist jedenfalls ein Verhalten, was darauf schließen lässt, dass die sich da letztendlich im selben Team wie die Polizei fühlen und auch entsprechend dem da eben gerade Festgenommenen gegenübergetreten sind. Und das hat ja mit dem Auftrag, kranken Menschen zu helfen, die als Patienten und nicht als Gefangene zu behandeln, wenig zu tun. Und es gibt ja bundesweit ganz viele Hinweise darauf, dass bei den Rettungsdiensten, aber vor allen Dingen auch bei den Feuerwehren und in Delmenhorst ist es eben so, dass die Berufsfeuerwehr den Rettungsdienst stellt. Das sind also Feuer Berufsfeuerwehrbeamte. Dass es dort eben auch massive Probleme gibt mit rassistischen Einstellungen, auch mit zum Teil faschistischen Chatgruppeninhalten und so weiter. Und man kann auch fast befürchten, dass das vielleicht zum Teil noch viel virulenter ist als bei Polizeibehörden, wo es ja auch etliche Fälle gibt, weil da so die öffentliche Wahrnehmung einfach noch nicht so weit ist und weil ähm, auch bestimmte, ich sag mal so, organisationsentwicklerische Ansätze, die es in anderen Behörden vielleicht schon gibt, bei den Berufsfeuerwehren möglicherweise noch viel weniger bisher eine Rolle gespielt haben. Und da ist aus meiner Sicht dringender Handlungsbedarf. Wir hatten ja in Bremen gerade im letzten Jahr da auch eine große Diskussion drum, die auch noch nicht beendet ist und wo ich Betroffene vertreten habe und vertrete, die wirklich über bedrückende Situationen und, und ganz dringenden Handlungsbedarf an dieser Stelle bei der Bremer Berufsfeuerwehr berichtet haben. Und daraus lässt sich auch ableiten, dass mutmaßlich die Situation in anderen Berufsfeuerwehren vergleichbar ist.
0: Und worüber man auch nochmal im Detail sprechen muss, ist ja der sehr gefährliche Einsatz von Reizgas. Wie oft kommt es denn deines Wissens nach zu Reizgaseinsatz mit tödlichen Folgen und welche Maßnahmen müssen eigentlich ergriffen werden, damit dieser Einsatz von Reizgas eben keine tödlichen Folgen hat? Das wird ja immer als nicht-tödliche Waffe beschrieben, aber diese Beschreibung schlägt ja fehl.
4: Vielleicht... Das vorab zur Klarstellung, wie ob, ob in dem Fall von Rosa, der das Pfefferspray tödliche Folgen hat, das wissen wir bisher nicht. Das ist weder ausgeschlossen noch, noch belegt. Aber dass es natürlich mit einer erheblichen Körperverletzung einhergeht, wenn jemand aus nächster Nähe im Gesicht mit Pfefferspray traktiert wird, das ist klar und wir wissen auch aus unseren Recherchen jetzt in diesem Fall, aber ich denke auch sonst ist das ja, wird das immer mal wieder bekannt, dass eben Pfefferspray sehr wohl auch tödliche Folgen haben kann, insbesondere bei Menschen, die in psychischen Ausnahmesituationen sind oder wo möglicherweise vorher Betäubungsmittel konsumiert worden sind und so weiter oder die Vorerkrankungen haben. All das weiß ja die Polizei, die Pfefferspray einsetzt, unter Umständen auch gar nicht und produziert damit aber ganz erhebliche Gefahren. Deswegen ist in anderen Ländern zum Teil auch der Einsatz von Pfefferspray durch Polizeien verboten. Und ähm, es gibt da nach meinem Gefühl in der Bundesrepublik relativ wenig Problembewusstsein bei den Polizeibehörden. Und genauso wie du sagst, das wird halt so als relativ niedrigschwelliges Einsatzmittel verwendet. Und man sieht das im Hoseis-Fall jedenfalls daran, dass offenbar keiner der Beamten initial auf die Idee gekommen ist, in dem Moment, wo unstreitig der Anlass für den Einsatz des Pfeffersprays gar nicht mehr bestand, also wo Polizei in Handfesseln am Boden gesessen haben soll, sozusagen die Körperverletzung mal zu beenden. Und das zeigt ja auch, es gibt irgendwie eine, eine Geringschätzung der körperlichen Folgen, die mit der, mit der eigentlichen Gefährlichkeit und auch der Erheblichkeit der mit Pfefferspray verbundenen Körperverletzungen überhaupt nicht in Einklang zu bringen ist. Und da braucht es auch unabhängig vom, von Kruzheis Fall unbedingt eine, eines Umdenkens und auch einer Diskussion darüber, ob Pfefferspray überhaupt oder wenn ja, in welchen Situationen ein zulässiges Mittel sein darf.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich, was viele Betroffene von Pfefferspray einsetzen sich auch wünschen würden, denn wir kennen ja alle auch Berichte von Menschen, die dann wirklich akute Atemnot haben, Menschen mit Asthmaerkrankungen etc. und wo wie bei so vielen Waffen, die im Arsenal der Polizei sind, auch echt äh, viel genauer hingeschaut werden müsste, Lea, ja, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir drücken wirklich alle Daumen, dass deine Anträge Erfolg haben werden und dass da tatsächlich die Staatsanwaltschaft jetzt wenigstens das Ermittlungsverfahren nochmal aufmacht. Weil es kann ja nicht sein, dass Mensch im Polizeigewahrsam stirbt und die Staatsanwaltschaft sich überhaupt nicht dafür interessiert, wie es dazu gekommen ist.
4: Ja, gerne und das hoffe ich natürlich
0: auch. Nach diesen beiden Kapiteln der Folge 19 von Vor Ort haben wir auch wieder Literaturtipps für euch zum Weiterlesen, aber auch Tipps, wie ihr jetzt Solidarisch handeln könnt und den Angehörigen und den Initiativen eure Solidarität zeigen könnt. Zum einen geht es natürlich darum, dass mehr Menschen aufmerksam werden auf die Todesumstände von Mohamed Idrissi und José Kalaf. Das heißt, ihr könnt den Initiativen auf verschiedenen Social-Media-Accounts folgen, deren Websites besuchen, aber auch spenden für beide Initiativen und alle Links dazu packen wir euch in die Links zum Podcast. Und weil jetzt in diesen Tagen ja auch sehr, sehr viel über rechte Strukturen in der Polizei gesprochen wird und das sehr viel Thema ist, haben wir dazu auch noch zwei Bücher zum Weiterlesen, die jetzt schon eine Weile auf dem Markt sind, aber beide sehr lesenswert. Zum einen von Eiko Kempen auf dem rechten Weg, Rassisten und Neonazis in der deutschen Polizei und dann von Dirk Labs, der hier auch schon im Podcast zu Gast war. Das Buch heißt Staatsfeinde in Uniform, wie militante Rechte unsere Institution unterwandern und da kann man auch noch einmal die Verwobenheit dieser rechten Strukturen in der Polizei und Bundeswehr mit dem NSU Komplex nachlesen.
1: Während wir mit dem Vorort Podcast eine kurze Sommerpause machen werden, macht der ganz normale, tolle NSU-Watch-Podcast, den Karo macht, äh, natürlich keine Sommerpause, weil die ganzen Prozesse, Franco A., etc., die laufen ja gerade weiter. Hört da dann unbedingt in die nächsten Folgen auch mit rein. Und ansonsten, wenn ihr selbst im Sommer, und da ist es ja leider so, mehr Nazis und Rassisten auf den Straßen, an den Stränden, in den Z, Plätzen an Baggerseen bedeuten eben konkrete Gefahr für sehr viele Menschen. Wenn ihr selbst Antisemitismus, Rassismus oder rechte Gewalt erfahren habt oder ZeugInnen davon werdet, bitte zögert nicht und wendet euch an die unabhängigen Opferberatungsstellen in eurem Bundesland. Und wir hoffen sehr, dass ihr einen erholsamen guten Sommer haben werdet.
0: Und bis zu diesen nächsten Folgen von NSU-Watch aufklären und einmischen und den nächsten Folgen vor Ort, findet ihr uns im Internet nsu-watch.info, verband-brg.de, auf Twitter at nsuwatch und at rechte-gewalt. Unter diesem Händel ist der VBRG auch bei Instagram zu finden und auch bei Facebook sind wir zu finden. Bis zu den nächsten Folgen. Tschüss Heike, schönen Sommer. Tschüss Caro, wunderschönen sonnigen Sommer!